0: Y buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor Y muchas gracias por estar aquí Bueno eh, ¿Qué tal? Es 30 de octubre Y ya vi dos veces la película de la que vamos a hablar hoy A principios de año hice un episodio en el que hablaba acerca de Mis películas más esperadas para este año, 2023 Y con su fecha aún no confirmada Pero con rumores que la situaban para estrenarse aquí en octubre, puse a la película de Five Nights at Freddy's como mi película más esperada de todas las demás que estaban en la lista. En la lista pues estaba Barbie, estaba Mm... creo que puse a Pearl porque todavía no se estrenaba aquí, estaba la ballena, eh... estaba creo que Doom parte 2 y no me acuerdo qué otra. Creo que Ant-Man, puse Ant-Man como una de mis esperadas, pero pero pues bueno, igual no fue tan buena esa película y las otras más tampoco es como que me hayan fascinado. Y pues de un parte 2 va a salir hasta el siguiente año porque se retrasó. De todos modos, este puse esta película como mi película más esperada y ¿por qué? Vamos a a dar un poco de contexto del por qué es la película que más esperaba. Eh, En esta película ya sabía eh, Bueno, vamos a empezar desde que me gusta esta franquicia En 2014, cuando yo tenía 12 años aproximadamente Salió este videojuego y muchos youtubers de la época pues empezaron a jugarlo Todo empezó obviamente en la comunidad anglosajona Pero ya después se pasó para la hispanohablante Entonces llegó a mí y, y pues ya saben los youtubers que jugaban en esa época Los, los populares Pues yo los veía, ¿no? Eh, entonces, ya sea Rubius, Flo. Eh, y otro que no voy a mencionar porque pues bueno Ha tenido unos problemas, no sé si con la ley Pero unas acusaciones por ahí Entonces, no vamos a mencionar a gente así <risa> pero Pero pues sí yo este consumía ese ese contenido y eso me llevó a comprarme los primeros cuatro videojuegos de la saga de five nights at freddy's entonces jugué el primer juego yo recuerdo que yo recuerdo que me compré los primeros tres así de de una creo no, no me acuerdo bien creo que sí o no sé si los fui comprando conforme los iba terminando, pero, o sea, a esa edad, eh, si bien yo veía películas de terror, sí me daban miedo, a día de hoy todavía me dan miedo, eh, no todas, pero sí, a veces cuando es una película que da miedo, mucho miedo y es la primera vez que la veo, pues obviamente sí me genera tantito como de, de susto, de, de miedo. Pero pues bueno, en esa época, eh... Nunca había jugado un videojuego de terror. Entonces, yo veía los videos, me daban miedo, cierto miedo los videos, pero eran muy entretenidos. Entonces, pues yo dije, pues a ver, ¿qué tal? Me, me interesó mucho la, la franquicia, me llegué a, a enamorar, o sea, eh, llegué a ser fan, ¿no? Eh, entonces, me compré los videojuegos y me acuerdo que me los compré en la noche. Pero no me atreví, entonces al siguiente día despertándome en la mañana jugué el primer FNAF y pues bueno, me lo pasé en, esa, en esas tres horas que lo jugué, no me acuerdo cuánto, me lo pasé y me gustó mucho la experiencia. A pesar de que al inicio tenía mucho miedo de ver los, a los youtubers jugar y así, y de ver videos de cómo pasar los niveles, no se me dificultó mucho, entonces... Ya tenía cierta confianza de que no me iba a espantar ningún animatrónico. Y pues ya yo iba así como que seguro. De repente, cuando se me pasaba, yo ya sabía que me iban a espantar. Entonces tampoco era tanto el espanto. Uno uno que otro asustó pues sí me llevé, ¿no? Y feos. pero, Pero era un tipo de adrenalina. Entonces, así jugué el primero. Me gustó mucho. Ahora, como les dije, eso fue. Lo jugué despertándome en mi cama y así. ¿Qué hice con el segundo videojuego? Bueno, lo quise hacer más inmersivo y ya me atreví a jugarlo a la noche. Me fui a la sala en donde tenía una bocina que que a día de hoy ya me la robé, está en mi cuarto, está aquí. Pero esa bocina en ese entonces estaba en mi sala y lo que hice yo, más o menos en la noche, no tan noche porque en esa época no me dormía como que a las 12 o algo así, ¿no? Eh, ya cuando anochecía a 6 este, de la tarde, me iba a la sala, conectaba el Bluetooth a, a la bocina y me puse a jugar el, el segundo videojuego. Eh, bueno, podrían decir que estoy loco o lo que quieran, y pues para qué les miento, pues sí lo estoy, ¿no? Entonces, este así lo jugaba, se sentía más, o sea, como el videojuego también es mucho de escuchar. Eh, Nada, fue una experiencia totalmente increíble Muy, muy buena Y pues bueno, en ese juego sí recuerdo que me pasé una noche 6 Y luego pues se desbloquea otra noche que tú puedes este, configurarla Y yo creo que el segundo fue el que jugué más eh, También porque fue el que más me costó trabajo Y yo creo que porque el que más me gustaba más cosas tenía Bueno, pasó esa época Ahora Sale meses después, no sé cuánto tiempo después. Yo creo que fue en 2015 ya cuando salió el tercer juego. Eh, Ajá, entonces el tercer juego no me lo compré al mismo tiempo que los otros. Sale el tercer juego. eh, Veo los videos y pues digo, pues bueno, va, me lo compro. La, O sea, el diseño del videojuego en, en cómo se ve y todo eso está muy, muy bien. Yo creo que es el que más... Miedo puede llegar a dar con solo eso, pero me aburrió bastante. O sea, es un videojuego en el que solo tienes que checar a un animatrónico. Los demás son fantasmas y cuando se te aparecen no te matan. Entonces, tampoco era un videojuego tan difícil y no me la pasé tan bien con ese como como con los demás. Fue muy fácil. Eh, y aparte los, los screamers no eran tan... no daban tanto miedo. Entonces, no fue un juego que, que disfrutara bastante. Ahora, pasamos al 4. Sale el 4, me lo compro y qué creen que pasó. Eh, el videojuego era mucho de escuchar. De hecho, se basaba en escuchar. Entonces, o me lo ponía en mis audífonos y cuando me asustaron me moría, me daba un infarto, o lo ponía en mi bocina y me daba un poco menos de miedo, ¿no? Bueno, decidí ponerlo en mi bocina, me dio mucho miedo cuando me asustaron, y ahí la dejé. Eh, a día de hoy el 4 no lo he pasado, y la verdad es que tengo muchas, muchas ganas de, de pasar ese videojuego, pero bueno, este pequeño contexto de, de esto, pues, era yo a esa edad buscando videos de, de, de que te explicaban la historia, canciones basadas en el videojuego, los este, gameplays, eh, trailers, fan-made y, y todo eso. Entonces, pues, como pueden ver, me hice muy, muy fan. O sea, tenía mucho hype de todo lo que tuviera que ver con, con, con FNAF. Y, como les digo, a esa edad, este, quieres ver cómo se vería en una película, ¿no? Igual y no todos, ¿no? Pero, habían muchos, como les digo, este trailers fan-made, eh, en los que, pues, hacían como que, eh, ya sí iba a ser en una película, o así. Obviamente no me los creía, pero, pues, era como, no sé, algo que, que te interesaba porque sí querías ver una película. Sentías que estaba alejado, o sea, que no iba a pasar, <coughs> perdón, que no iba a pasar, pero pero si sí era algo que, que querías ver. Así como es como el Enderman, que querías ver una película cuando estaba de moda su creepypasta, eh, y salió mil años después, y la película no gustó. Igual lo mismo podía pasar con FNAF, o sea, igual y si sacaban la película en ese momento, tampoco podía llegar a gustar. Pero todos queríamos ver una película. Ahora, no recuerdo bien si fue en 2018, por ahí, cuando se confirmó eh, que Blumhouse había adquirido los derechos para hacer una película de FNAF. Después de tantos años, eh, por fin. O sea, una. una franquicia que ha sido demasiado redituable. Eh, mucho, mucho dinero. Y mueve a mucha gente. El fandom es muy grande ya. este Por fin. Una productora se lanzó. Se arriesgó. Eh, que siento yo que no es mucho riesgo. Pero ahorita vamos para allá. Eh, y dijo pues vamos a. A producirlo. Vamos a crearlo. Um, lo bueno. Es que todo este proyecto siempre fue. Muy de la mano del creador del videojuego. Scott Cawthon. Y Y pues como les digo, era era una película que se notaba que se estaba cuidando mucho Ahora, estoy casi seguro que el estreno tan tardío después de la confirmación de que iba a haber una película Se debió a que no podían aterrizar la idea Igual y pasaron por diferentes guionistas Por diferentes personas que tenían diferentes ideas Hasta que llegaron ya a una que les convenció entonces, pues eso, dos años atrás, digamos 2021, ya se había dicho que. O oh, 2020, creo que era 2020. Sí, 2020. Ya se había dicho que se iba a estrenar ese mismo año. Eh, que se iba a empezar con el proceso de preproducción. Y hasta habían eh, salido rumores de que William Dafoe iba a ser este el hombre de morado. Eh, rumores fuertes o sea esto no era cualquier cosa pero qué pasó fue lo de la pandemia y como que se retrasó este asunto Eh, tú dirás bueno dale se retrasa pues para 2021 finales de 2021 lo tenemos justamente eso se pensaba pero no como que se medio eh, congeló y entonces ya estaba muy muy raro y estaba raro Parecía que no iba a haber absolutamente nada. Pero. Pero pues yo creo que fue como por. ¿Qué será? ¿Finales de 2022? O. Ajá, por ahí. Por noviembre. No me acuerdo cuándo fue. Que ya salió la, la confirmación de que la película estaba en preproducción. Y, y pues bueno, no puedes cantar victoria, ¿no? Como les digo. En enero yo ya les había dicho que, estaba, que había rumores de que la película se estrenaba en octubre de, de este año, 2023. Pero pues en realidad todavía no había salido ni siquiera un anuncio, una imagen o una filtración. Entonces tuvimos la primera filtración de lo que era ya la pizzería de lo que iba a ser. Tuvimos confirmación de actores. Y ya después tuvimos el anuncio oficial con la fecha oficial. Entonces este, se pudo concretar, por fin, y lo que más me gusta a mí, que una película de terror, que esté esperando yo, salga en octubre, yo ya les he dicho que, es, le resta mucho a una película de terror que esperas, que salga en enero, que salga en febrero, que no la veas en octubre, cuando es justamente esa temporada, entonces, pues eso pasó, mi hype incrementaba cada vez más, eh, Volví a ver videos que, que no veía hace, yo que sé, 8 o 7 años. Y, y pues nada, yo estaba muy contento con cada noticia que se, que se confirmaba. ¿Qué pasa? El primer tráiler. El primer tráiler estuvo bien, pero no fue así como que, uff, lo mejor de la vida. Ya cuando sacaron un segundo tráiler y cuando sacaron... Cien mil spots este, promocionales. Uh, los animatrónicos como tal. Tú los ves y en realidad no se veían así de que te super asustaran. Eh, la película no tenía un aspecto tan creepy. ¿Cómo se podría llegar a esperar? Aparte de que yo, por ejemplo, como fan. Que lo vi a los 12 años. Pues ahorita ya no tengo 12 años. no Ahorita puedo ir al cine a ver una película... Eh, de la clasificación que sea Entonces eh, Entiendes La parte de, de Bloom House De querer hacer una película Para un público masivo Y la película se confirmó Que iba a ser para mayores de 13 años O sea, iba una, a tener una clasificación En donde No iba a haber escenas sangrientas Explícitas eh, Y así Entonces ese era el tono ya impuesto. Está bien. Y, y como les digo, esa, eso me lo bajó un poquito. Pero dije, bueno. Luego salió la noticia de que... No noticia como tal. O sea, en una entrevista dijeron que esto estaba pensado para dividirlo en tres películas. Ojo, otra cosa que también hacen mal las, las franquicias es que no planean últimamente. Solo sacan una película, esperan... Eh, confirman que va a ser una trilogía y y sobre la marcha van inventando, entonces en realidad no hay un plan, no le estoy tirando a nadie, Star Wars en su trilogía, la última que sacaron en el cine fue lo más horrible que he visto, Eh, pero pues esta, como les digo, ya dijeron que está planeada para hacer tres películas, supongo que ya saben hacia dónde van a dirigir la historia y en realidad se nota, Ahorita con con esta película se notó bastante Ahora eh, Ahí les va Como les digo, se me bajó un poquito el hype Pero dije, bueno, se puede Salieron unas imágenes ahí En donde los animatrónicos parecían amigos De los protagonistas Y me bajó aún más el hype Yo dije, ¿qué es lo que puede salir mal ya? O sea, ya está Voy a tener la película Vamos a verla, de todos modos yo tenía emoción de verla y pues bueno, llega la película. La película sigue la historia de Mike Schmidt, este adulto como de 28, 30 años, que cuida de su hermana menor Abby, una niña como de 10 años. este ¿Cuál es la situación? Él tiene un trabajo de guardia de seguridad de una plaza, pero al parecer un día ve que un señor se intenta llevar a un niño y él lo toma como como que están secuestrando al niño. Pero en realidad el el señor es el papá del niño, nada más. Ya ven que a veces hay niños berrinchudos que no se quieren ir y así. Entonces era esa situación. Mike lo que hace es que se pone un poco intenso, un poco mucho intenso, y taclea al señor, se caen en una fuente y le empieza a golpear. Eh, Al parecer lo golpeó muy fuerte Como les digo esta película no es explícita Así que nada más eh, Nos muestran ¿cómo se dice Bueno o sea se ve Este de frente Mike golpeando pero en realidad No muestran los golpes pero pues Tú puedes inferir que lo golpeó Muy feo y le dejó la cara eh, Muy muy grave Entonces tuvo este este episodio, claramente lo despiden de su trabajo, entonces como les digo, él vive solo con su hermana menor, se tiene que hacer cargo de ella, aparte tenemos otra situación, su tía, que pues es a la vez tía de Abby, quiere la custodia de Abby, no porque quiera a la niña o quiera lo mejor para ella, porque su tía es una persona detestable, quiere nada más La pensión que le da mensualmente el gobierno Entonces por eso es que quiere a la niña Como ven como que Mike no tiene las de ganar en realidad Ahorita no tiene empleo Y aparte vemos que hace unas prácticas Un poco diferentes a lo común en la noche ¿Qué es lo que hace? Se pone su música Una música que bueno no es música Más más bien se pone sus audífonos y es este, sonidos ambientales como de un bosque. Aparte de que en el techo de su cuarto tiene pegado un póster de Nebraska En donde se ven unos árboles muy largos. Y pues como les digo, asemeja a un bosque. Entonces se duerme. Y vemos que cada noche sueña con una, un evento canónico, ahora les llaman. Una tragedia que le pasó cuando él era niño. Él era niño como de la edad de Abby más o menos. Y tenía un hermano menor que se llamaba Garrett. El cual tenía unos cuatro años menos por ahí. Y en un, en un día de campo. De, este, con su familia. En un bosque. Donde había muchas más personas. Este, pues sus papás le dejaron a cargo a Garrett. ¿Qué pasó? Que en un momento de descuido. Mike se fue por un frisbee y al regresar vio que a Garrett se lo habían llevado. Se lo estaban llevando en un carro y pues básicamente pues, lo secuestraron. Jamás volvió a ver a Garrett y pues claramente es un trauma porque él se siente culpable. Culpable o no, ustedes díganme. ¿De quién fue la culpa? ¿De él por no cuidarlo como les dijo sus papás? ¿O los papás por no cuidar a sus hijos? ¿O nadie en realidad es una situación que no puedes manejar? quién sabe, pero pues claramente se culpa por eso, y bueno, el actor que protagoniza esta película, que interpreta a Mike, es el actor de los Juegos del Hambre, Satura, eh, y un buen de cosas, de películas, ¿no? la del puente de Teravitia, uh, esa, con esa película lloro, lloro fuerte, pero bueno, regresa a la actuación, después de ocho años de no actuar, y... Se roba la película, o sea, tenemos a todos los demás, uh, a todos los demás actores que aparecen aquí y nadie se, ni siquiera le llega. Ven que en estas películas suelen los actores infantiles como que resaltar, como que hay muy buenos actores infantiles. Aquí la verdad no, no me gustó mucho la actuación de, de la niña, siento que no la armó. Y les digo, o sea, la diferencia abismal de Del rango de este chavo se nota eh, Lo hace increíble Parece O sea, como que lleva un peso Cargando Que es justamente lo de su hermano desde, ese, desde esos años Y se le nota con cada Gesto, con cada Hasta la postura de su cuerpo Con los diálogos Que dice Todo es muy está muy bien representado Entonces Entonces bueno, ahí lo tenemos y está en esa situación. Ahora, ¿qué es lo que hace? Él se forza todas las noches, por eso es que tiene eh, ese póster, por eso es que se pone esos sonidos y por eso es que se toma pastillas. También tiene un libro, que Teoría del Sueño, cosas así, qué te hace que en, que en una parte dice que todo lo que tú has visto en toda tu vida lo recuerdas, lo tienes almacenado, eh, nada más tienes que buscar bien, pero cada cosa que has visto detalle, lo recuerdas. Entonces, él, basándose en eso, eh, se forza todas las noches a volver a soñar con el día que perdió a su hermano, porque él está seguro de que en algún punto del día, o sea, antes de que se llevaran a su hermano, había visto a la persona que se llevó a su hermano pero pues no lo ha conseguido. Entonces, esa es la situación. Nuestro Mike está trastornado por este trauma de su su infancia. Tiene la situación de su hermana, no tiene trabajo. Eh, ¿Qué le puede ir peor en la vida de Mike? Pues bueno, el único trabajo que le ofrecen, en el que puede ir porque le ha ido mal en muchos otros, es un trabajo en donde... Se trabaja de noche. Se tiene que cuidar. Se tiene que mantener limpio. Eh, pues eso. Un guardia de seguridad se fija que nadie se meta. Y aparte la paga no es muy buena. Se lo mencionan. Pero pues es la única opción que le queda. Y para no verse mal. Frente al juez. Que supongo que lo van a llevar a juicio. Eh, de que no tenga trabajo y así. Pues acepta el trabajo. Entonces... El trabajo es nada más y nada menos que en la pizzería de Freddy Fazbear. Y pues ya. Hasta ahí la cosa siento que va muy bien. Siento que la trama la plantean bastante bien. Los problemas y como que la importancia. Yo me me intereso en la historia. y, Y luego van metiendo a otros personajes a la trama. Que siento yo que... Sí sí le agregan, o sea, sí hacen que funcione más la película, pero la actuación es tan mala o que a mí no me gustó para nada que se siente como una película así no tan bien cuidada en ese aspecto. Aspecto de diseño de producción es un 10 de 10. Es su propio diseño en algunas cosas Es también muy arraigado a los videojuegos en otras cosas. Los animatrónicos, viéndolos ya en la película, son un 10 de 10. De hecho, me vi un un video en donde visitan el set. Y los animatrónicos son 100% de que reales, así se ven. Y y son manejados por control remoto Bluetooth, o sea, no con cables. Están muy bien hechos, o sea... Gesticulan, se mueven Abrazan, agarran Hacen muchas cosas, hasta bailan Entonces Está increíble O sea La película es una película Creo que la más cara de Bloomhouse, Pero diciéndote la más cara de Blumhouse Son solo 35 millones Pero lo que se han de ver gastado En, en hacer Esos animatrónicos Seguro fue una millonada Eh... Increíble, o sea increíble Y ojo, también les digo esto Para mí el mejor animatrónico que se ha hecho en una película de terror Es el de Chucky 2 Entonces Y eso fue en el año creo que 90 Es la película Insuperable hasta la fecha Pero estos animatrónicos están Fatales, o sea de que Positivamente Ahora eh, Hay muchas referencias O sea la película son cinco noches en la pizzería. este El turno se acaba a las 6. Un buen de cosas de los videojuegos. Y también otras que siento que faltaron. Eh, pero pues bueno. Ahora. Como les digo. Se van agregando personas a la trama. Y todas estas tramas. Lo de la hermana. se este, Se soluciona. Eh, pero no así como que. Uf, nada más se soluciona. Lo de. Eh, lo del hermano. que secuestraron de Mike. También se soluciona. Pero obviamente tienen que meter cosas medio sin sentido. Y siento yo que muy forzadas. Hay cosas. medio. what the fuck en la película. Eh, pero pues bueno. Se solucionan absolutamente todas las tramas es autoconclusiva y a la vez deja el pie muy abierto para su secuela con bases muy bien hechas siento que como primera película en términos de tono en términos de este de presentar a este, este mundo lo hace excelente y aquí les va yo fui a verla con la primera vez con mi mamá y con mi hermano mi hermano y yo somos fans, mi mamá pues no, entonces este yo sentí al terminar la película que mi mamá me iba a decir, o sea, nada, no me gustó, y al contrario, a mi mamá le gustó mucho, eh, y a mí también me gustó mucho, y a mi hermano también, uh, siento que a mí fue el que menos m- me gustó, siento, porque yo les dije mi calificación y me dijeron que te pasas y estuvo buena yo les dije, pues es buena calificación. Pero aquí les va. Siento que la película es bastante para fans nada más. Eh, si la ves desde fuera, si la ves no siendo fan de, de la franquicia. Si la ves no sabiendo tanto lore también. Eh, puede ser que te parezca absurda, aburrida, mala. Eh, con guión mediocre con y muchas cosas más, ¿no? Y te lo valgo. O sea, si tú me dices si tú no eres fan, la ves y me dices, es una película como de dos estrellas, yo te lo valgo. Es una película de una estrella y media. No te voy a discutir nada, porque en realidad no es como que la mejor película y tampoco es una grandiosa película, pero la película está hecha para fans, siento yo. Para fans y para fans. Como fan, me encantó la película, quedé satisfecho, o sea, la disfruté bastante. Y yo lo puse en mi review de de Leatherbox, y también se los dije a ellos, es una película que siento yo, voy a regresar cada Halloween, es disfrutable, eh, tiene... siento yo que quiero repetirla, ¿no? Y pues ya la fui a ver por segunda vez al cine, Eh, me gustó bastante de nuevo. Como les digo, no es la película perfecta, entonces le terminé poniendo tres estrellas y media. No llegó a cuatro, estuve ahí casi, pero no. O sea, a cuatro le hubiera puesto por ya muy fanatismo. Pero es una película de tres estrellas y media. Ustedes saben que esa calificación le pongo a las películas que, que sí me entretuvieron, que me gustaron mucho. Eh, pero igual siento que no son tan buenas o algo así. Este... Mm, no me siento, no siento culpa porque me gusta la película, pero pero sí, o sea, este me gustó, la verdad me gustó, no les puedo decir que no, eh, como fan, o sea, si eres fan, te va a encantar la película y ya está. Eh, tiene buenos momentos de terror, tiene unos este jumpscares, unos screamers eh, típicos de la saga, o sea, de los videojuegos, que funcionan Al 100%. Justamente, esos screamers fueron los que más funcionaron para mí en la película. Eh, Estuvo bien planteada la película. O sea, no le le puedo decir nada. No le puedo decir ningún pero. Eh, Ahora. Siento yo... Hay una diferencia con Megan. Megan también es de Blumhouse. Este... Creo. No, creo que sí. No me acuerdo. Bueno, Megan es una película también de un como que animatrónico, un robot, muñeca, eh, asesina. Entonces, en esta película habían (coughs) escenas como que estaban creando un ambiente y para terminar en una escena gore y como que cortaban. Cortaban y cortaban y a mí Megan me encantó. Hasta hubo un momento que me conmovió en una escena dramática de la película. Pero sí sentí que le restó bastante que no que como que se sintiera cortada la película. Y pues bueno, dije, bueno, o sea, la sentí de verdad cortada. Al final salió la noticia de que justamente la película fue cortada de esas escenas, esas escenas sí eran explícitas, pero se cortó para que pudiera pudiera acceder a una audiencia más masiva. Entonces, este por eso fue clasificación 13 Megan. Luego ya en Blu-ray se sacó con su creo que ya se sacó con sus Escenas este, sin censura. Eh, pero pues yo solo le he visto así con censura. Y siento yo que le restó mucho ahí porque se siente el corte. Ahora, aquí, la película siempre fue vista, concebida como clasificación para mayores de tres. Entonces, aquí las escenas en donde no te muestran, eh, saben que no te van a mostrar, pero lo intentan hacer de otra forma. Por medio de la sugestión por medio de sombras, por medio de ruidos. Entonces, aquí ya se sabe que no va va a verse. La escena está muy bien construida y muy bien terminada. Hay varias que me gustaron mucho. Una en especial, donde hay una mordida de por por medio. Así que, aquí siento yo que, si bien le pudo agregar que fuera más explícita, no le restó el que no lo fuera. Eh, Como les digo? La siento muy... Sólida, siendo una primera película Si es que confirman que va a haber Una siguiente y una tercera La siento muy sólida Y tengo mucha emoción de ver las siguientes Porque siento yo Que va a ir este, Subiendo el tono Tanto en clasificación Como en aspecto de los animatrónicos Porque como les digo Aquí se nota que saben que van para más Aquí se guardan cosas se, Aquí se 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 moderan, entonces, yo veo potencial aquí, así que, me gustó mucho la película, valió la pena la espera, y se las recomiendo ir a ver, si son fans, si no son fans, la verdad es que, no sé qué tan bien les vaya a caer la película, pero, pero pues nada, este, muy contento de haber visto esta película, muy contento de haberla visto en octubre, ya casi eh, en Halloween, y... Y bueno, también la vi dos días antes de que yo celebrara Halloween, un día después de que lo celebrara. Eh, pues nada, eso. Así que muchas gracias por escuchar. Acuérdense que ayer fue el, el aniversario de Ojos Negros parte 2, por si quieren ir a checarlo. Es mi cortometraje. Y hoy es el aniversario de Ojos Negros, así, solo, parte 1. Eh, también por si quieren ir a checarlo. Así que pues eso. Muchas gracias por el apoyo, no se olviden de compartir el podcast si les gustó y seguirlo, eh, ayudan a que esta comunidad pequeña crezca, Pero, pero pues eso, gracias por escuchar mi opinión y espero que me compartan la suya. Nos vemos, bye.